0: Kreativ.
1: Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje
0: Hinz. Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Mein Gesprächspartner ist heute Thomas Jorberg. Schönen guten Tag, Herr Jorberg.
1: Guten Tag, Frau Hinz.
0: Herr Jorberg, wir sprechen heute über die Themen Genossenschaft und Werte, vor allem über immaterielle Werte und die Kollaboration der GLS-Bank oder der Finanzbranche mit der Kultur- und Kreativwirtschaft. Sie sind Vorstandssprecher der GLS-Bank am Hauptsitz in Bochum und haben in dieser Position vermutlich auch viel mit Veränderungsprozessen, mit Innovation und Kulturwandel zu tun. Sie haben mal gesagt, es gäbe zwei Gründe für Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft, nämlich Not und Einsicht. Wie viel Not und wie viel Einsicht in Veränderungen gibt es bei Ihnen in der GLS-Bank einerseits und im Vergleich dazu bei anderen normalen Banken?
1: Also ich hatte gemeint, dass es zwei Treiber von Veränderungen gibt. Das eine ist Einsicht und das andere ist Not, Das äh, sehe ich auch nach wie vor so. Gründe für Veränderungen gibt es natürlich viele in unserer Gesellschaft. Und ähm, dass, äh, ob das im Moment das aktuelle Thema der, der, der Klimaveränderung ist, ob das äh, die Veränderung der Digitalisierung ist, was immer das ist, also
0: Gründe gibt es natürlich vielfältige. Meine Frage zielt auf folgenden Hintergrund. Die GLS Bank ist ja eine Genossenschaftsbank und ihr Leitgedanke ist nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Förderung der Wirtschaftlichkeit ihrer Mitglieder. Inwiefern ist denn diese Gesellschaftsform per se vielleicht besser geeignet, Kunden bei ihren Finanzgeschäften zu unterstützen als beispielsweise eine klassische AG? Kann man das überhaupt so vergleichen oder sagen?
1: Also grundsätzlich ist ja eine Genossenschaft so ausgerichtet von ihrer Rechtsform, dass sie der Förderung ihrer Mitglieder dient. Egal ob jetzt im Bereich Bank oder im Bereich eines Einzelhandels oder was auch immer das ist. Also insofern ist es wirklich auf die Menschen, wenn es auf die Mitglieder ankommt, dann ist eine Genossenschaft die richtige Form. Und ähm, das Ziel unserer Genossenschaft und unserer Mitglieder ist ja, dass ähm, wir sagen, eine Bankaufgabe besteht eigentlich darin, Geld dorthin zu bringen, wo es tatsächlich real gebraucht wird. Und zwar unter sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen ähm, äh, Gründen und Bedingungen. Und ähm, also insofern steht in der Tat bei uns der Gewinn nicht äh, an oberster Stelle. Spielt natürlich auch eine Rolle, aber ist nicht der eigentliche Grund für unsere Tätigkeit.
0: Also geht es mehr um Potenzial als um Kapital, kann man das so sagen?
1: Ja, also das würde ich aber jetzt gar nicht nur für uns sagen, sondern jedwede Art von wirtschaftlicher Tätigkeit hat im Grunde genommen nur ein sinnvolles Ziel. Und das ist äh, die menschen ähm, oder die menschlichen Bedürfnisse ganzheitlich, würde ich dazu sagen, äh, zu befriedigen, zu bedienen. Mhm. Also der Gewinn ist, äh, eine, ist eine Nebenbedingung oder ein Ergebnis, aber nicht ein vernünftiges Ziel, an der wirtschaftlichen
0: Tätigkeit. Die GLS Bank vergibt ja Kredite und fördert häufig ähm, eben genossenschaftlich organisierte Projekte, zum Beispiel im ökologisch-sozialen Bereich. Ich denke da an die Energiegenossenschaften wie die Elektrizitätswerke in Schönau. Auch im Bildungsbereich sind sie sehr engagiert, im kulturellen Umfeld. Genossenschaften sind ja im Grunde auch Netzwerke. Was macht denn das Netzwerken so generell erfolgreich?
1: Ja, ich glaube, Netzwerken heißt ja, dass man nicht nur in seinem eigenen Unternehmen ähm, sich orientiert oder nur in einer Branche, sondern dass man eben ist mit den Tätigkeiten auch der Kunden, die die haben und der, der Kundenumkreise. Und äh, eine Bank ist im Grunde genommen immer schon ein Netzwerk, denn äh, wir haben ja nur unterstützende Funktionen. Also wir sind ja nicht direkt real wirtschaftlich tätig, sondern wir haben immer unterstützende Funktionen, ob das für den Bildungsbereich ist, ob das für den sozialen Bereich ist, ob das für den Energiebereich ist oder den landwirtschaftlichen Bereich. Also wir haben immer unterstützende Funktionen und insofern bildet sich dadurch durch die Kunden und Mitglieder der Bank schon ein Netzwerk in der Genossenschaft.
0: Wenn im Bankenwesen alles digitalisiert wird, welchen Sinn machen dann noch Bankfilialen? Was glauben Sie, sind sie für die persönliche Beratung weiterhin wichtig oder müssen Filialen im Sinne der Netzwerke eben eher vielleicht zu so Live-Treffpunkten für Mitglieder werden? Also auch um sich auszutauschen, um Vorträge zu hören, um gemeinsam Projekte anzudenken. Wie sehen Sie das?
1: Ja, wir haben ja in der GLS-Bank schon äh, seit äh, 15 Jahren das Prinzip wir nennen das STEP, das sind äh, also Kommunikationswege, die S steht für schriftlich, T für mündlich, E für elektronisch und P für persönlich. Und die Entwicklung in den letzten äh, 10 oder 15 Jahren, so wie wir das machen, geht eindeutig in Richtung elektronisch, also in Richtung Digitalisierung. Mhm. Aber das betrifft sagen wir mal, den technischen Teil des Bankgeschäftes. Und es ist sehr viel Technik im Bankgeschäft, auch bei der Kreditvergabe. Den Teil der persönlichen Begegnung aber und Beratung ist aber nach wie vor ein Bedürfnis. Und ähm, insofern wandeln sich Filialen. Also sie sind heute kaum noch bei uns äh, und zukünftig wahrscheinlich gar nicht mehr notwendig, um tatsächlich sagen wir mal, das technische Bankgeschäft abzuwickeln, also um dort eine Überweisung oder, ähm, oder auch eine einfache Beratung oder sowas. Das kann man alles digitalisieren.
0: Und worauf Aber, setzen Sie eben im Sinne der persönlichen Ansprache?
1: Also äh, unsere sieben Filialen und Standorte, die wir haben, sind heute im Grunde genommen schon äh, ja, Regionalrepräsentanten, wo sich, sagen wir mal, Kunde und Bank begegnen können in einer individuellen Beratung wo aber auch ähm, mal, Netzwerktreffen stattfinden können. Und wir haben schon heute äh, drei bis 500 Veranstaltungen pro Jahr in unseren sieben Standorten ganz unterschiedlicher Art. Also das können gesellschaftspolitische Themen sein, wie zum Beispiel Klimapolitik und CO2-Abgabe, was wir gerade in Berlin hatten. Es kann aber auch zum Thema ökologischer Landbau sein. Ähm, das äh, kann im Bildungsbereich sein. Also ganz unterschiedliche Themen, die unsere Kunden bewegen. Äh, dazu machen wir Veranstaltungen in unseren Filialen und bieten die auch an für das Netzwerk, äh, dass Kunden dort Veranstaltungen machen können.
0: Mhm. Zum Thema Wachstum. Die GLS Bank ist ja sehr erfolgreich, gewinnt Monat um Monat, ich glaube, so knapp 2000 Mitglieder neu. Ja. <lacht> Wie groß kann und darf denn ein Netzwerk werden, um den Kontakt und die Beziehung und auch das Ohr sozusagen an den Mitgliedern nicht zu verlieren? Also wie schaffen Sie den Spagat zwischen wachsender Mitgliederzahl und trotzdem individueller Ansprache?
1: Also natürlich verändern sich dann die Strukturen und auch die Prozesse, wenn man mit einer größeren Anzahl von Kunden in Kontakt und im Gespräch ist. Das muss man immer im Auge behalten, aber äh, wenn das ausreichend äh, mitwächst, auch die Mitarbeiterschaft und die veränderten äh, Fähigkeiten, die dafür notwendig sind, dann äh, sehe ich im Moment keine Grenze. Noch sind wir ja mit rund 5 Milliarden Euro, äh, das ist zwar ein hoher Betrag, aber noch eine kleine Bank. <lacht>
0: Wie ist das mit den Werten bei der GLS-Bank? Also die Genossenschaftsidee ist ja auch auf die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden, als demokratische Form der Selbstorganisation. Und da geht es natürlich um Werte, vor allem um immaterielle Werte. Auf welche Werte setzen Sie bei der GLS-Bank?
1: Also zunächst mal gar nicht, dass wir sagen, es, 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 wir haben einen eng eingegrenzten Wertekatalog. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht überhaupt darum, dass Werte in unser Handeln, insbesondere auch in unser wirtschaftliches Handeln, immer im Vordergrund stehen. Und dass man diese Werte Frage stellt, ob das nun soziale Werte sind, die wir haben, ob es Gleichberechtigung ist, ob es Sagen wir, mal, auch, sagen wir mal, nicht nur die beruflichen Fähigkeiten in einem Berufsumfeld, sondern eben auch, sagen wir mal, die, 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 die Frage des sozialen Miteinanders, ähm, die Frage der Weiterentwicklung und so weiter eine Rolle spielt, äh, oder ob das ökologische Werte sind oder ob das geistige Werte sind. Also dass überhaupt die Frage der Werte nicht nur da ist, sondern im Vordergrund steht in unserer wirtschaftlichen, unserer Zwingtätigkeit. Darum geht es uns. Und äh, Werte befinden sich auch im Wandel.
0: Und danach wählen Sie im Grunde auch ähm, die Kreditvergabe aus? Also das spielt sicherlich auch eine Rolle, dass Sie sozusagen nur Projekte fördern, die eben genau diesen Werten nachkommen?
1: Ja, wir sprechen eben mit unseren Kunden auch über die Werte und äh, fragen die Kunden, was, was sind deine Werte? Und... Ähm, warum machst du diese Tätigkeit, welchen sozialen, welchen ökologischen Beitrag leistet deine Tätigkeit für unsere Gesellschaft und wenn das der Fall ist und wir damit einhergehen können, dann finanzieren wir ein Vorhaben. Aber es sind keine festen, abhackbaren Kriterien. Es gibt natürlich ein paar Selbstverständlichkeiten, das ist klar, die sozialer und ökologischer Art sind, also auch Negativkriterien, aber die Positivkriterien
0: sind eigentlich wichtiger. Mhm. Die, wir haben schon darüber gesprochen, die Bankenbranche befindet sich derzeit in einem starken Umbruch. Also Stichwort Digitalisierung, Niedrigzins, auch Regulierung und zu, nicht zuletzt natürlich auch neue Arbeit und Wertewandel. Die Kreativwirtschaft ist in vielen Bereichen auch Treiberin für Veränderung und Innovation. Wie schätzen Sie denn aktuell die Bedeutung der Kreativwirtschaft speziell für Ihre Bank ein?
1: Ja, da muss ich erstmal eine Frage zurückstellen. Was ist denn Kreativwirtschaft?
0: Ja, also es gibt elf Teilbereiche der Kreativwirtschaft. Das sind sozusagen alle Bereiche der Kunst und Kultur, die mit der Produktion oder mit Wertschöpfungsketten in der Kreativwirtschaft zu tun haben. Also nach meiner Beobachtung kollaboriert die GLS Bank im Grunde schon in ganz vielen Arbeits- und Bereich Themenbereichen mit der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich nenne mal ein paar Stichworte Marketing, Social Media, digitale Kommunikation. Storytelling, Crowd Investing, auch Nachhaltigkeit, dann natürlich das wichtige Thema Fintech und Blockchain, denn die IT-Branche gehört auch zur Kultur- und Kreativwirtschaft und auch was Sie schon erwähnt haben, also Veranstaltungsdesign und anderes mehr. Also, ja. Ähm,
1: ja. Die, die, die Frage war natürlich ein bisschen rhetorisch, muss ich äh, zugeben, ähm, weil kreativ in der Wirtschaft äh, ist natürlich nicht in sollte sollte nicht in bestimmten Bereichen nur stattfinden, sondern äh, insgesamt. Insofern, was Sie genannt haben, sind ja eigentlich Querschnittsfunktionen für ein Unternehmen. Richtig. Und, und keine additiven ähm, Funktionen, also integrative Funktionen sollte das, das sein. Und ähm, insofern natürlich arbeiten wir mit äh, mit denen zusammen. Aber es ist schon auch die Frage, gerade in der Wirtschaft, wie verbindet sich das denn tatsächlich auch mit dem äh, Produktionsprozess. Und äh, finden diese Kriterien, findet diese Kreativität eben auch in der Produktentwicklung und im
0: Produktionsprozess
1: äh, statt und das ist uns wichtig. Also insofern, äh, wir arbeiten eigentlich nur mit der Kulturwirtschaft äh, zusammen.
0: Und können Sie ein Beispiel vielleicht nennen, was Ihnen jetzt besonders im Blick ist, also wo Sie auch gemeinsam mit der Kreativwirtschaft ähm, Dinge verändern Gesellschaftlich also ein,
1: auch? Ein, ein Beispiel, was jetzt schon in einer ganz langen Entwicklung ist, was ich immer gerne nenne, das ist, äh, sind die Zitätswerke in Schönau. Also das ist ja eine Gruppe von Menschen gewesen rund um das äh, Ehepaar Ursula und Michael Sladek, die ähm, nach Tschernobyl zunächst mal Kinder von Tschernobyl eingeladen haben, also mal aus einem sozialen Impuls heraus. Ähm, dort tätig geworden sind und dann äh, im, im, daraus entstanden haben, dass man eigentlich anders äh, sagen wir mal, den Strom erzeugen muss, dass man Strom sparen muss und von da heraus festgestellt haben, das will aber keiner in der klassischen Stromwirtschaft. Und insofern dann daraus selber ähm, gesagt haben, wir müssen das Stromnetz übernehmen. Und äh, sagen wir mal, um die lange Geschichte kurz zu machen, heute sind wir einer, der ähm, drei bis vier großen äh, äh, nachhaltigen Stromversorgungsunternehmen mhm. in, äh, in Deutschland. Die Frage, die sich aber stellte, war immer, wie dienen wir denn äh, den Menschen damit? Und äh, wie zerstören wir nicht die Umwelt damit? Diese Frage standen immer im Vordergrund. Und entsprechend haben wir dann auch ganz unterschiedliche Finanzierungen. Mit denen gemacht. Da war ein Fonds dabei, an dem sich Kunden beteiligt haben, die direkt Geld gegeben haben und auch das Risiko übernommen haben. Wir haben eine Stiftung gemacht, ähm, wo wir in bestimmten Entwicklungen nur mit Stiftungsmitteln unterstützen konnten. Und ähm, wir haben Darlehen vergeben und natürlich wickeln wir den Zahlungsverkehr für die Schönauer ab.
0: Und im Grunde sind Sie damit ja auch sehr regional und äh, im Vergleich zu unserem sonst ja sehr zentral organisierten Strommarkt, also nah bei den Menschen und den Bürgern, und das passt natürlich viel besser, als wenn Dinge zentral entschieden werden.
1: Ja, das ist auch die große Chance, übrigens in vielen Bereichen, nicht nur im Strombereich, der technischen Entwicklung, dass wir heute, äh, sagen wir, viele zentrale Funktionen dezentralisieren können. Und äh, das ist bei der Strom. Versorgung, also bei der Stromproduktion, äh, bei der Verteilung und auch beim Stromverbrauch äh, absolut der Fall. Und diese Chancen werden immer größer, gilt aber für die Mobilität, äh, ja selbst für die Autoproduktion ähm, oder für andere Dinge auch.
0: Zu dem Thema passt auch Ihre neue Crowd-Investing-Plattform. Mögen Sie darüber was erzählen?
1: Ja, wir haben schon, ähm, die GLS-Bank ist ja 1974 gegründet worden und äh, haben zehn Jahren der ähm, Existenz der GLS-Bank sehr viele Kredite auch nur vermittelt. Also wo wir, wir dargestellt haben, welches Projekt braucht, wofür, welche Mittel. Äh, und dann haben wir die Darlehen ähm, tatsächlich nur verwaltet. Ähm, das haben wir dann in, in, zwischenzeitlich nicht gemacht, weil es zu nah an der Bank war und die Kunden dann erwartet haben das ist so sicher wie eine Bank. Und diese crowd gibt eigentlich heute eine technische Plattform dafür, um wieder so eine Direktkreditvermittlung zu machen. Dass Menschen sich halt an Projekten und an Unternehmen direkt beteiligen können äh, und das eben über so eine Crouch plattform organisiert wird. Insofern äh, ist das ein Beispiel, wie man äh, schauen kann, wie können denn digitale Instrumente dem eigentlichen Kernanliegen der Bank und da haben wir gesehen, dass dafür ist die Crowd sehr geeignet.
0: So werden ja im Grunde basisdemokratische Entscheidungsprozesse gefördert.
1: Naja, jeder kann seine Entscheidung für sich äh, treffen, ob er Geld ähm, in ein Projekt hineingibt. Und hm. äh, in der Tat kommt die Finanzierung an halt nur zustande, wenn das äh, genügend Menschen machen. Es kann im Endeffekt auch sein, dass es nur einer macht. Ähm, äh, aber das ist nicht sozusagen das, das, das Ziel und die Technik der Crowd. Aber mhm. ähm, es ist eben eine Entscheidung des Einzelnen, dann das zu tun.
0: Sie haben vorhin von Produktionsprozessen gesprochen, also dass Sie mit der Kultur- und Kreativbranche zusammenarbeiten. Wie haben Sie diese Zusammenarbeit erlebt und inwiefern haben Kreativschaffende auch konkret den Arbeitsalltag oder auch Hinblick oder Denkmethoden bei der GLS-Bank verändert?
1: Ja, jetzt will ich mal lieber bei dem Beispiel der Bank bleiben. Da kann man ja nicht unbedingt von Produktion sprechen, sondern von Finanzierungsprozessen. Und im Grunde genommen ist die Transparenz, die wir herstellen, ist ähm, diese klare Verwendungsorientierung, wofür wird das Geld eigentlich gebraucht und wie wird es eingesetzt, das ist vorrangig eine Kommunikationsaufgabe. Mhm. Und ähm, auch äh, deutlich zu machen, dass wenn ich ähm, sozusagen nur unter Rendite-Gesichtspunkt Geld anlege, egal wo, dass das eben erhebliche negative Auswirkungen auch haben kann. Auch das ist eine Kommunikationsaufgabe. Und insofern ist ein größter Teil, der größte Teil ähm, unserer Bankarbeit ist auch Kommunikation. Wie vermittle ich das sowohl dem Kreditnehmer als auch dem, dem äh, Einleger, denn wir ver spielen ja im Grunde genommen nur eine Vermittlerrolle und das ist Kommunikation.
0: Ich hatte noch eine andere, ein anderes Kriterium im Hinterkopf. Die GLS-Bank ist ja als Bank angetreten, die Dinge anders gemacht hat als andere zuvor. Nämlich indem sie eben ähm, neue Werte in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das ist ja auch was, was Künstler auszeichnet, dass sie Perspektiven wechseln, dass sie einfach Mut aufbringen, Dinge mal anders zu machen. Ähm, ja, gab es da Zusammentreffen, die eben genau diese neuen Denkprozesse oder auch eine andere innere Haltung ermöglicht und angestoßen haben?
1: Ja, das ist äh, natürlich eine kontinuierliche Arbeit, die wir da auch äh, machen. Zum Beispiel mit, äh, mit Klaus-Otto Scharmer, mit seiner Frau und mit ähm, dieser ganzen äh, Entwicklung, die er gemacht hat, der, der, der U-Theorie, beziehungsweise des Presentings, wie kommen überhaupt äh, neue Dinge in die Welt? Mhm. Und äh, zu üben, wie kann man das ständige, sagen wir mal, in, in, in Denkgewohnheiten äh, gefangen sein, wie kann man das eigentlich überwinden? Ähm, wie kann man da offen sein für andere Erfahrungen, für neue Erfahrungen, wie kann man sich auch öffnen dadurch, äh, dazu, dass überhaupt Intuitionen kommen und neue Ideen kommen, die es dann gilt wieder auszuarbeiten. Also das, äh, da sind wir in, in, äh, in verschiedener, enger Zusammenarbeit mit Kulturkreativen.
0: Richtig, sie arbeiten, wenn ich richtig informiert bin, auch mit Design Thinking. Ist ja so ein Buzzword. In, zum Beispiel in ihrer Zukunftswerkstatt oder in Barcamps oder in Innovationslams. Ja. Ähm, mögen Sie uns da mitnehmen und ein bisschen genauer erzählen, was genau Sie da Neues entwickeln oder was dort passiert?
1: Ja, also die Zukunftswerkstatt war ein solches Format, ähm, in dem wir Dinge mal, geübt haben zunächst mal, auch methodisch geübt haben, wie kann man sich denn, äh, sag mal, so offen machen, dass neue Dinge entstehen. Und äh, das war so eine Gruppe von, ich glaube, es waren 15 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter aus dem Hause, die dann auch unterwegs waren, sich ganz unterschiedlich, die, die, die waren in Coworking Spaces genauso wie in Großunternehmen, die haben sich äh, bei Künstlern umgesehen und auch bei Technikern, äh, um einfach rauszufinden, was, was das ist eigentlich da Neues entstanden. Und haben dann diese Wahrnehmung zusammengetragen und gefragt, was heißt das denn für die GLS Bank? Und was heißt das für unsere Kunden und was heißt das für unsere Angebote? Und daraus sind dann unterschiedliche Projekte entstanden. Eins übrigens, die Crowd. Ähm, ein, ein anderes Projekt, das heißt jetzt machbar, das ist auch eine Art Plattform, die entsteht, wo Kunden das, wo sie entweder gedanklich dran sind, aber auch wo sie konkret äh, im Projekt dran sind, eben mit anderen teilen können, wo unterschiedliche Erfahrungen auch wieder ausgetauscht werden können und ähm, wo Dinge eben dann machbar gemacht äh, werden. Und es sind auch eine ganze Reihe von von ähm, kleineren Projekten daraus entstanden, die im Organisationsprozess oder auch im Angebot was verändert haben.
0: Das heißt, Sie als GLS-Bank ähm, schaffen Möglichkeitsräume auch für Ihre Kunden. Das ist ja eigentlich auch ein ganz anderer Servicegedanke, mit dem Sie an Ihre Kunden herantreten.
1: Die, ja, Eine Bank macht eigentlich nie was anderes. Sie kann gar nichts anderes. <lacht> Denn Geld zur Verfügung stellen heißt ja auch nur zunächst mal den Möglichkeitsraum zu eröffnen. Die Bank muss sich immer klar sein, dass sie ja selber nicht ähm, real tätig ist, sondern sie ist nur, deswegen sage ich, Bankaufgabe ist Geld dorthin bringen, wo es gebraucht wird und natürlich machen wir volumensmäßig den aller, allergrößten Teil über Darlehen, Wissen, dass wir aber nicht alle Notwendigkeiten, äh, die es in unserer Gesellschaft gibt, über Darlehen finanzieren, können deswegen... Ähm, gibt es ja bei uns auch die GLS Treuhand, die schon vor der Bank entstanden ist. Muss eigentlich umgekehrt sein, die GLS Bank ist aus der GLS Treuhand entstanden, äh, die eben in dem Bereich Stiften und Schenken tätig ist. Und wir haben noch eine Beteiligungsgesellschaft, ähm, wo wir Beteiligungskapital zur Verfügung stellen können, ähm, damit es sowohl im gemeinnützigen und kulturellen Bereich Dinge sich entwickeln können, wie auch im, im Wirtschaftlichen.
0: Sie haben das Thema Implementierung schon angesprochen. Also wie bekommt man eben das neue Denken und Handeln oder auch das Thema Kreativität ähm, in den Unternehmensalltag hinein? Also Kreativität ist ja eben gerade keine kognitiv erlernbare äh, Fähigkeit, sondern entsteht durch veränderte Wahrnehmung. Sie haben erwähnt, dass Ihre Mitarbeiter eben auch in neue Räume gegangen sind. Ähm, das Thema Digitalisierung, wie kann man das unter den Mitarbeitern, wie kann man sowas Abstrakt, äh, Abstraktes auch haptisch begreifbar machen? Haben Sie da mal was ausprobiert, zum Beispiel im Rahmen künstlerischer Intervention, sage ich jetzt mal?
1: Also man muss ja sagen, der Bankbereich ist ja im Grunde genommen schon immer voll digitalisiert. Also zumindestens der Teil, der kein Bargeld ist und Bargeld spielt bei uns in der Bank äh, keine ja, Rolle. Also können unsere Kunden am Automaten äh, ziehen und auch wieder einzahlen, aber das ist nicht äh, nicht unsere Kerntätigkeit, die wir da haben. Also insofern stellt sich die Frage bei Bank im Grunde genommen schon immer. Also wie kann man das, äh, wie kann man das erfahrbar machen? Wie kann man das, äh, wie kann man das machen? Natürlich kann man Übungen machen, man kann auch, auch das haben wir schon gemacht, man kann mal einen großen Geldbetrag auf die Mitte des Tisches legen und fragen, was entstehen da denn für Empfindlichkeiten da dran und für Emotionen. Oder wir haben auch mal den ganzen Bankspiegel unserer Hauszeitschrift, die zweimal im Jahr erscheint, zu dem Thema gemacht, was schreiben eigentlich Menschen zu dem Geld jenseits, des üblichen Geldverständnisses nämlich, dass man das anlegt und dass man es das vermehrt und so weiter. Und das ist hochinteressant. Also was, was, was für Emotionen wir am, am Geld entwickeln, die alles andere als, äh, als sozusagen nüchtern und äh, sind.
0: Also sprechen und, Sie damit an, dass man eben Geld auch in Kunst investieren kann? Oder <lacht> was haben Sie da jetzt im Hinterkopf konkret?
1: Ja, dass man es so unterschiedlich verwenden kann, ähm, aber dass man auch, dass unterschiedliche Menschen oder für unterschiedliche Menschen ist ein gleicher Betrag äh, bedeutet was völlig anderes. Also insofern ist es, das, das zeigt, dass das ist immer eine Frage, dass das möglich machen ist und dass das Geld alleine eigentlich nichts, äh, nichts bewirkt, sondern das ist äh, immer, sagen wir mal in Zusammenhang mit Menschen.
0: Und mit Projektideen, die dann ja, realisiert also, dann werden. Wie zum Beispiel Schulen, wo sie ja auch sehr aktiv sind. Oder eben die schon erwähnte Energiegenossenschaft in Schönau. Mhm. Ja, oder
1: jeder. jeder, der mehrere Kinder hat, weiß, kann das wunderbar beobachten, wie unterschiedlich mit äh, Taschengeld umgegangen wird. Und wie der gleiche Betrag beim einen immer sofort weg ist und beim anderen immer noch was übrig bleibt. Also insofern, das, äh, na, das, das Geld ist weder böse noch gut. Es hängt davon ab, wie man es gebrauchen tut, sagt ja der Volksmund und viele andere Zeiten mehr. Also es, 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 es hat was mit uns zu tun, wie wir damit umgehen, aber es macht auch was mit uns.
0: Da Sie das Thema Taschengeld ansprechen, es wird ja viel darüber diskutiert, inwiefern das Thema Finanzen auch ähm, ja zu einem Thema in der Schule werden muss. Ähm, Gibt es da Aktivitäten bei der GLS-Bank, um eben bei der jungen Generation ja da einfach das als Thema zu setzen und vielleicht auch ganz neu zu diskutieren und Dinge zu vermitteln?
1: Ja, ja da beschäftigen wir uns schon länger mit. Und wir haben auch ein Projekt mit äh, unserer GLS-Bank-Stiftung, ähm, die das untersucht und ähm, dieser Frage nachgeht. Ich bin gar nicht der Auffassung, dass man jetzt in die Schulen äh, reinbringen muss, was oft gesagt wird, also wie man mit Geld umgeht und wie Banken funktionieren und so weiter. Das äh, lernen äh, Schüler früh genug und da kann man auch was machen, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, zu lernen, wofür ist Wirtschaften überhaupt da? Und da ist, äh, egal in welcher Schule das ist, das ist äh, erschreckend, dass die überwiegende Anzahl entweder sagt, um Geld zu verdienen oder bestenfalls, um Arbeitsplätze zu schaffen. <lacht> und äh, beides ist nicht wirklich äh, ein sinnvoller Grund für wirtschaftliche Tätigkeit, sondern dass wirtschaftliche Tätigkeit notwendig ist, ähm, um uns Menschen mit dem zu versorgen, was wir brauchen. Und das möglichst gut sozial und ökologisch. Das muss in die Schulen rein. Also wozu ist Wirtschaften eigentlich überhaupt da?
0: Und eben in einem ausgewogenen Verhältnis, sodass alle Menschen zum Zuge kommen.
1: Das mhm. okay. es funktioniert eigentlich nur dann richtig, wenn tatsächlich die Bedürfnisse, die ganzheitlichen Bedürfnisse immer darauf Wert legen, dass also die ganzheitlichen Bedürfnisse, weil Gier ist auch ein sehr einseitiges, aber offensichtlich in und schlummerndes Bedürfnis und das geht natürlich daran. In der Tat ein ganzheitliches Bedürfnis, also auch, dass die Enkel noch leben können und auch, dass die Menschen, die heute mit uns zusammen auf der Erde sind, ein menschenwürdiges Leben führen können. Also das gehört alles dazu zu diesen, zu diesen Bedürfnissen. Mhm. Das deutlich zu machen, ähm, Schülern, also die Grundlagen, die richtigen Grundlagen zu legen, wofür wirtschaften ist. Darauf kommt es an, nicht die dazu trimmen, dass sie mit dem Geld so umgehen, wie wir es heute meinen, dass es richtig ist.
0: Viele klagen ja ohnehin, dass sozusagen dieser Homo Ökonomikus heutzutage alles quantifizieren will. Aber das geht eben nicht in Bereichen wie Bildung oder Kultur ähm, oder Umwelt. Ähm, wie versuchen Sie da auch, ähm, neue Wege zu gehen bei der GLS-Bank und ähm, dazu sagen, man kann nicht alles quantifizieren? Oder haben Sie ein System, wie man letztendlich doch äh, Kultur und Bildung quantifizieren kann, aber so, dass eben auch Qualität am Ende zählt?
1: Ja, das ist eine, das ist eine schwierige Frage der, 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 der Messung, der, des, der, der Wirkung oder des Impacts, wie man heute sagt. Also in der Vergangenheit haben wir das ja so gemacht, dass wir einfach alle unsere Kredite Projekte veröffentlicht haben. Die kann man nachlesen bei uns im Bankspiegel und auf der Homepage. Wir haben die Geschichten erzählt äh, von Kindergärten, von Biohöfen, von äh, äh, Energiegenossenschaften und äh, so die Wirkung des Geldes deutlich gemacht. Aber wir sind im Moment auch daran äh, zu schauen, wie kann man denn, wenn, und das ist eine Frage auch der Größe, wie kann man das zwar weitermachen, das werden wir weiterhin machen, aber wie kann man auch bestimmte Parameter zusammenfassen und aggregieren, sodass man sagen kann, also äh, alle Energiekunden der GLS-Bank insgesamt haben zum Beispiel so und so viele äh, Millionen Tonnen CO2 eingespart äh, oder alle Landwirte äh, zusammen, die bei der GLS-Bank sind, äh, äh, haben eben so und so viel Lebensmittel äh, äh, produziert und so weiter. Also das ist schon auch eine Frage, wie kann man Dinge quantifizieren und wie kann man das, was nicht quantifizierbar ist, trotzdem beschreiben und mehr in Richtung Storytelling, womit wir wieder bei der Kreativwirtschaft sind, zu vermitteln. Also wir brauchen beides.
0: Richtig, also Geschichten zu erzählen und auch damit Visionen und und Ziele zu setzen und eben eine Vorstellung, ja, wie man gerne leben möchte, was das gute Leben ausmacht. Mhm.
1: Ja, also das versuchen wir immer, auch in der auch in der Beratung bei uns, ne, also die unterschiedlichen Ebenen, ähm, sicherlich das Intellektuell-Geistige, das Kognitive, aber eben auch die Empfindungen äh, und Gefühle und das Empathische mit einer Rolle spielen zu lassen und natürlich auch dann äh, ins Handeln zu kommen und, und was zu tun und was zu verändern. Ähm, und das möglichst ganzheitlich darzustellen, das ist die Herausforderung.
0: Und Nachhaltigkeit spielt da natürlich auch äh, eine große Rolle. Fällt Ihnen jetzt ähm, noch ein Projekt oder ein Geschäftsmodell aus dem Bereich Kultur und Kreativwirtschaft ein, was Sie so in der letzten Zeit gefördert und auf den Weg gebracht haben?
1: Also ähm, die zum Beispiel in dem Bereich der des, des, des Journalismus kann man ja feststellen, dass äh, wenn man dadurch, dass die ganze Digitalisierung stattfindet, immer weniger Recherche äh, stattfindet. Und äh, wir haben dann zum Beispiel auch korrektiv zum Beispiel und andere, das hat zum Teil die Treuhandstelle mit, äh, die DGLS Treuhand mit Stiftungsmitteln gemacht, aber auch wir mit Darlehen ähm, finanziert, weil das deutlich ist, heute wirkliche Recherche Wirklich unabhängiger Journalismus findet kaum noch ähm, statt.
0: Genau, korrektiv recherchiert eben andere Themen, als die, die sonst in den Medien eine Rolle spielen. Das oft auch eben crossmedial in Zusammenarbeit mit eben Print- oder audiovisuellen Medien. Genau. Das noch ja. mal oder wir gut.
1: haben ein ganz völlig anderes Beispiel ähm, wieder. Äh, wir haben die Bochumer Symphoniker in, in Bochum. Die seit Jahrzehnten eigentlich kein eigenes Domizil haben, aber eine ausgezeichnete Qualität. Und es ging schon seit Jahrzehnten um die Frage, wie kann man da eigentlich ein Musikforum in Bochum machen? Wir sind in Bochum, ist auch praktisch dort ist jedem Kind ein Instrument entwickelt worden, wo also in der, in der dritten, vierten Klasse jedes Kind im Gruppenunterricht ein Instrument kennenlernt und spielen lernt. Es geht gar nicht dabei darum, dass sie jetzt irgendwann alle dann virtuose Musiker werden, aber eben auch um, um, um kognitive, aber auch haptische Fähigkeiten ähm, zu schulen ähm, und dafür ein, ein, ein Gebäude zu bauen. Und ähm, da haben wir eine Stiftung äh, gegründet, wo sowohl ähm, ein, zwei Großstifter, die das initiiert hatten, eingezahlt haben, aber eben auch 20.000 äh, Bürger äh, mit Geld aufgebracht haben. Und ähm, also ohne dieses Bürgerengagement, ohne dieses Engagement aus der, aus, aus der Wirtschaft, also große und ganz kleine Spenden zusammengebracht und dann auch noch andere Stiftung mit eingebracht, wäre das nie möglich gewesen. Und äh, heute ist das äh, sowohl ein, ein, ein Ort der Begegnung, es ist das, die begehrteste Lokalität in Bochum, in der Zwischenzeit und ähm, die Bochumer Chöre, die Musikschule, jedem Kinder äh, ein Instrument und natürlich die Bochumer Symphonik haben ein, äh, eine Heimat gefunden. Und es ist noch eine alte Kirche mit integriert in diesen Bau. Also das ist ein anderes Beispiel. Insgesamt sind da aus Stiftungsmitteln 15 Millionen reingeflossen.
0: Das sind im Grunde genommen ja auch Brückenschläge zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, zivilgesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich. In diesem Zusammenhang möchte ich das Thema Stadtrendite gern mal ansprechen, so wie ich das verstehe. Da geht es ja auch oft darum, dass Kreative als Raumpioniere aktiv sind. Das heißt, sie wiederbeleben vermeintlich unattraktive Orte und, und brachen neu und wirken auch als Magnet. Sozusagen erst für Studenten, dann für Touristen, später für wohlhabendere Bürger, die dort dauerhaft hinziehen und beleben und beflügeln viele andere Wirtschaftsbereiche, Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel. Auch Nahverkehr, dann wächst die Stadtrendite und wenn sozusagen der Gentrifizierungseffekt eintritt, dann müssen die Kreativen weichen. Wir diskutieren in der Kreativbranche immer wieder, ob es nicht denkbar und sinnvoll wäre, so etwas wie einen Stadtrenditefonds zu schaffen. Also jetzt, wenn Sie sagen, dass eben verschiedene Menschen ähm, dort äh, sich dafür einsetzen, dass Schüler eben ein Musikinstrument ähm, lernen, so hoffen wir darauf, dass eben die Nutznießer von dieser wachsenden Stadtrendite in einen Fonds einzahlen, aus dem dann am Ende auch die Kreativen profitieren und auch wieder für Wertschöpfung sorgen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, das ist in der Tat eine schwierige Frage, weil anders als bei ähm, so einem Bauprojekt oder so, wo man da sagt, das ist eine einmalige Sache, ist es ja eine permanente Frage, die da ähm, entsteht. Und ähm, ich glaube, dass äh, dort Fong sicherlich helfen kann, aber auch das ist eine Frage einer, einer, einer Kommunikation letztendlich. Also dieses dieses Jedem Kind äh, ein Instrument, da konnten wir auch damals eine große äh, Anschubfinanzierung geben, weil wir von ähm, einer Geigerin eine Stradivari oder Teil der Stradivari äh, äh, geerbt hatten und aus dem Erlös dann eben, es war nur ein Teil, 800.000 Euro dann für Instrumente zur Verfügung stellen konnten. Wir haben sozusagen aus, aus einem Instrument äh, tausende von Instrumenten gemacht für dieses Projekt. Sehr und, ähm, also insofern geht es auch immer darum, wenn man wenn man jetzt gerade Stiftungs- und Schenkungs- oder Fondsmittel ein, einsammelt, äh, zu bestimmten Themen Menschen anzusprechen, die gerade dafür offen sind. Mhm, genau. Das scheint mir sozusagen, der, die, die, was sie meinen, richtig zu sein, aber so eine Stadtrendite auch schon von der Begrifflichkeit, ähm, ich glaube, da muss man sich nochmal äh, kulturkreativ kreativ. <lacht>
0: Man muss es kulinarischer machen im Sinne des Storytellings, dass man eben ja. zeigen kann in Geschichten von Kindern, die sich ja. eben toll entwickeln und ihre Persönlichkeit entfalten, was, was man mit Geld oder mit einem Fonds erreichen kann. Ja, mhm. muss
1: man eben tatsächlich nicht nur den Kopf, sondern das Herz ansprechen. Richtig. Und ähm, da ist der eine mehr bei dieser Sache, der wird der eine, da viele, die, wir haben gesagt, es ist doch eine elitäre Geschichte, damit der Musik lass das doch sein, obwohl es gar nicht stimmt, also insbesondere das ist, jedem Kind äh, sein Instrument. Das stimmt überhaupt nicht, dass das elitär ist. Aber für den einen ist es das. Den kann man damit nie erreichen. Den kann man aber wunderbar äh, mit, äh, mit Spielplätzen äh, in der Stadt äh, erreichen oder eben auch mit einem, äh, mit einem Zentrum, wo Arbeiten, Wohnen, Kunst, und, und Erziehung zusammenkommt. Also das ist halt unterschiedliche Menschen und auch unterschiedliche
0: erreichen. Genau, im soziokulturellen Bereich, man muss einfach schauen, dass man verschiedene Zielgruppen und auch Lebensgewohnheiten äh, und Lebenserlebnisse mit einbezieht. Wenn Sie noch mal einen volkswirtschaftlichen Blick auf die Kultur- und Kreativwirtschaft werfen, wie schätzen Sie denn die aktuelle Bedeutung dieser Branche ein für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Wir haben ja schon verschiedene Arbeitsfelder angesprochen.
1: Also im Zuge der Digitalisierung ergeben sich ja im Prinzip äh, sowohl mehr Möglichkeiten als auch mehr Notwendigkeiten, äh, gerade für die Kreativwirtschaft, ähm, auch weil Produzieren heute ähm, ja noch vielfach zentral von einigen wenigen gemacht wird, aber das zukünftig gar nicht mehr nötig ist, sondern ganz andere Möglichkeiten entstehen. Ähm, was ich aber feststelle, ist, dass heute im Grunde genommen über Digitalisierung so gesprochen wird, als ob das schon die Zukunft schlechthin wäre.
0: Das ist im Grunde genommen die Frage nach den technologischen und den sozialen Innovationen. Also ja, alleine nur mit. Wofür,
1: wofür nutzen wir die Digitalisierung? Genau. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und ich glaube, das ist auch eine Riesenherausforderung, gerade für die Kulturkreativen, das sowohl zu entwickeln als auch zu kommunizieren.
0: Genau, und da stoßen viele natürlich oft an Grenzen, weil, ich sag mal, aus diesen äh, Töpfen des Bundeswirtschaftsministeriums oder Bundesbildungsministeriums oft eben leider nur technologische Innovationen gefördert werden, wo wir natürlich versuchen zu kommunizieren. Man muss erstmal die richtigen Fragen stellen, also, und überlegen, wie Sie sagen, wo, worauf zielt das Ganze? Was will man damit erreichen?
1: Ja, ja. Mhm. Also insofern, das ist sowohl von den Möglichkeiten als auch von den Notwendigkeiten groß, aber da fehlt noch so richtig das Packende, das ist mein Eindruck.
0: Mhm. Mhm. Wo sehen Sie denn noch Herausforderungen für Politik oder auch Verwaltung, um eben diese branchenübergreifenden Kollaborationen mit der Kreativwirtschaft zu fördern? Sehen Sie eigentlich die Verantwortung mehr in der Zivilgesellschaft oder sehen Sie auch, dass die Politik da entsprechende Rahmenbedingungen schaffen muss? Zum Beispiel eben durch Förderprogramme, die das Augenmerk auch auf soziale Dinge setzen und nicht nur auf Technologien.
1: Ähm, ja, bei allen. Also das kann man gar nicht. Äh, ich meine, die Politik wird immer auch nur tun, äh, was tun, wenn es äh, sozusagen ein Backup in der Bevölkerung hat oder wenn ein wahrnehmbares Backup in der Bevölkerung hat. Das, wird, äh, das was wir Zivilgesellschaft nennen und natürlich auch die Wirtschaft ähm, äh, wichtig. Aber wir befinden uns ja in einer Entwicklung, wo wir sagen, von den materiellen Gütern haben wir eigentlich im Angebot zumindest genug, wenn nicht zu viel und ähm, unser ganzes System ist noch äh, darauf aufgebaut, dass es das Knappheit beseitigen muss, was es in bestimmten Teilen der Welt noch dringend notwendig ist, aber nicht in den entwickelnden Industrieländern. Ähm, und äh, da, da, das, das ist so. Unsere Systeme sind immer noch, tun noch so, als ob wir Knappheit überwinden müssen, übrigens auch im Geld. Und ähm, also wir haben viel zu viel Geld volkswirtschaftlich gesprochen. Nicht im Portemonnaie eines jeden, aber volkswirtschaftlich gesprochen viel zu viel Geld. Und es kommt nicht dort an, wo es gebraucht wird. Und äh, wir fordern gleichzeitig einen höheren Zinssatz, was eigentlich ein Irrsinn ist, schon marktwirtschaftlich gesprochen. Ja. Wenn ich ein Überangebot habe, dann steigt in der Regel nicht der Preis, sondern dann sinkt der. <lacht> ja, Und insofern ist das ein... ein äh, ein, ein wirklicher Irrsinn. Und ich glaube, da braucht es auch ein Zusammenspiel von äh, Kulturkreativen, die dann auch mal quer äh, denken, aber auch der Wissenschaft ähm, und der Politik und der Zivilgesellschaft. Und da ist es in der Tat so, dass ich glaube, dass sich die Zivilgesellschaft vielleicht. Das kommt mir jetzt, wo sie mich äh, so danach fragen mit der Kultur, äh, mit der Kreativwirtschaft und der Wissenschaft zusammentun muss und eben solche Forderungen stellen, wie das im Moment gerade die Wirtschaft mit den Forschungsgesellschaften und den Wissenschaftlern getan hat, dass man eben für wirtschaftliche Forschung mehr tun muss. So muss man das wahrscheinlich auch fordern, dass für soziale Innovationen oder Systeminnovationen mehr geforscht, mehr entwickelt und mehr finanziert wird.
0: Und wie Sie sagen, wahrscheinlich führt der Weg nur über das Herz, über die Emotionen. Ich habe jetzt gerade äh, gehört, im Zuge des Klimagipfels, dass ähm, jetzt Orchester versuchen mit der Pastorale von Beethoven eben zu sagen, schon damals äh, gab es natürlich der, den Wunsch nach einer intakten Umwelt. Und im Zuge der Industrialisierung äh, haben im Grunde schon die Klassiker, also Beethoven, solche Misstöne und, und ähm, Fehlentwicklungen wahrgenommen. Und vielleicht ja, kann die Kunst dann natürlich nochmal auf andere Art und Weise gestalten. Geschichten erzählen und ähm, pro, pro, äh, Dinge problematisieren und in die Welt hinaustragen.
1: Ja, klar, da wird ja schamlos mit der Angst der Menschen auch gespielt. Ne? Also diese ganze Frage des Arbeitsplatzverlustes, die Frage des, der Versorgungssicherheit, äh, wobei das äh, natürlich Fragen sind, aber deren Antworten bei weitem nicht so schwer sind, äh, wie äh, es dargestellt wird. Und in solchen Veränderungsprozessen, wir haben das in Bochum erlebt, jahrelang ähm, war eine Riesenangst vor dem Weggang von Opel da. Und das war geradezu eine Tabuisierung. Ähm, was macht man eigentlich, wenn Opel nicht mehr da ist? Mhm. Also es hat sozusagen die ganze Kreativität geblockt. Ähm, und äh, ich hatte es damals schon gesagt, im Nachhinein würde ich es erst recht sagen, also die Schlimmsten waren eigentlich die, die bis zum Schluss nur dafür gekämpft haben, dass das vermieden wird. Was jedem klar ist, dass es an irgendeinem der Standorte auf jeden Fall passieren wird, wahrscheinlich äh, in Bochum. Und insofern haben wir natürlich überall Kreativitätsblockaden ähm, aus der geschürten Angst. Und das ist im, 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 beim Klimawandel auch so. Äh, natürlich muss sich in den Kohlerevieren was ändern. Aber es ist gerade für die Menschen, die dort eine schwere und sinnvolle, sinnlose und naturzerstörende Arbeit machen, wir, die, deren wertvolle Lebenszeit muss man doch zukünftig bessere Chancen
0: geben. Hm. Aber da hat es zum Beispiel die Initiative der Kulturhauptstadt Ruhr damals doch geschafft, den Blickwinkel ein bisschen anders eben auszurichten und zu sagen, wir bestehen eben nicht nur aus äh, dem Abbau von Bodenschätzen und nicht nur aus ähm, der Autoindustrie, sondern ja, es geht um, wir leben in einer Wissensgesellschaft, also muss man Studenten hierher fördern, den Wissenschaftsstandort fördern, Kultur fördern. Da hat sich schon einiges getan, meiner Wahrnehmung nach, im Ruhrgebiet oder im, in Ihrem Bereich rund um Bochum.
1: Kulturabstadt war ein, 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 ein tolles Projekt dafür, das hat viel Bewusstsein, was jetzt langsam wieder verblasst, leider ähm, äh, geschafft, was, äh, was Veränderungen tatsächlich bewirken kann. Und äh, dass wir eine Metropole von 5 Millionen Einwohnern sind, die ein, 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 ein Kulturleben äh, und Entwicklung hat, äh, was mindestens so stark wie in so einer Metropole wie Berlin ist, nur nicht als solches wahrgenommen wurde. Ich glaube, die, 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 die Angst vor Veränderungen zu nehmen und stattdessen die Lust auf Veränderung äh, zu entwickeln, zu führen, das ist in der Tat äh, eine Aufgabe, wo die Kreativwirtschaft viel zu tun kann.
0: Das ist ja ähnlich wie bei der Umwelt, dass man nicht immer nur Verzicht propagiert, sondern eigentlich mit dem Gewinn an Lebensqualität argumentiert, ähm, ja, um äh, auf das Thema Klimawandel und dergleichen mehr zu reagieren und Dinge eben anders zu machen. Klar, also, die Ach, also ich
1: meine so, sowieso in den Industrieländern. Also da, 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 da gibt es gar kein Verzicht. Da, 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 der ist vielleicht darüber hinaus in einzelnen Sektoren auch notwendig, aber mit, mit regenerativen Energien, da, da gibt es nur Gewinn im Endeffekt. Also jetzt nicht, nicht monetär gemeint, sondern gesellschaftlich gemeint. Mhm. Aber letztendlich auch wirtschaftlich. Mhm.
0: Zuletzt würde ich Sie gerne bitten, mal in die Zukunft zu schauen. Vielleicht so in das Jahr 2030. Was ist dann das Alleinstellungsmerkmal der Kultur- und Kreativwirtschaft am Standort in Deutschland? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, ja, das könnten wir hier in Deutschland besonders gut bewegen oder anschieben?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich, ich, ich würde es mehr in Wünsche ähm, formulieren. Ich äh, würde mir wünschen, dass die Kultur, äh, die, die Kreativwirtschaft eine immer stärkere Rolle spielt in der, in der Vermittlung, was sind tatsächlich menschliche Bedürfnisse, was sind ganzheitliche Bedürfnisse, und äh, wie kann man die technischen, die digitalen Dinge, die sich entwickeln, dafür äh, stärker nutzen und dienstbar machen und äh, die Entwicklung etwas eindämmt, die wir im Moment haben, dass nämlich der Mensch im Grunde genommen äh, dem dann immer hinterherlaufen äh, muss. Nicht, dass man sozusagen der Mensch sich an die technische Entwicklung anpasst und äh, die, die kreativ die Kreativen könnten dafür sorgen, dass es umgedreht wird. Und ich glaube, das ist wieder notwendig. Ich sehe in der Digitalisierung riesen ähm, Aber nur, wenn man sie tatsächlich für den Menschen nutzt, und nicht umgekehrt. Und ähm, sagen wir, dieses Angleichen, was man ja heute feststellt, äh, zwischen Maschine und Mensch, äh, was ja viel Nutzbringendes, aber auch äh, viel Besorgniserregendes hat, ich glaube, das muss stärker in den, in den Fokus kommen.
0: Genau, dass der Mensch mit seinen besonderen Fähigkeiten, nämlich Dinge zu hinterfragen, auch ja befähigt wird, wie Sie sagen, nicht zu reagieren, sondern zu agieren und zu gestalten, ganz aktiv. Und eben nicht ständig getrieben zu sein von neuen gesellschaftlichen Trends oder auch Fehlentwicklungen.
1: Ja, er muss der Treiber der Trends sein und nicht umgekehrt.
0: Mhm. Meine allerletzte Frage, zu welchem Thema, was glauben Sie, arbeitet die GLS-Bank im Jahr 2030 mit der Kultur- und Kreativwirtschaft zusammen? Gibt es eine Vorstellung, eine Utopie, wo Sie sagen, das kann ich mir gut noch vorstellen?
1: Also die Utopie wäre, dass man die GLS-Bank und äh, die Kreativwirtschaft gar nicht mehr unterscheidet, sondern dass, man, dass wir uns so entwickeln dass wir Teil der Kreativwirtschaft sind.
0: Und Josef Beuys hat ja im Grunde auch gesagt, ähm, nicht, nicht nur Künstler sind kreativ, sondern jeder Mensch ist ein Künstler, wenn er eben sein, um, sein Umfeld aktiv und selbst gestalten kann.
1: Ja, und das Sozialkünstlertum gehört da ganz auch im Sinne von Beuys äh, sehr mit dazu. Und ich glaube, die Frage... Das Geld dorthin zu bringen, wo es unter menschlichen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten gebraucht wird, das ist eine hochkreative Aufgabe.
0: Und das befördern Sie ja auch auf ganz hervorragende Weise bei der GLS-Bank mit vielen Immer wunderbaren, mehr. tollen Projekten. Herzlichen Dank. Für das Gespräch, das war Thomas Jorberg, Vorstandssprecher der GLS-Bank. Wir sprachen über viele Themen, über Genossenschaften, über Werte, über branchenübergreifendes Arbeiten. Und wer weiß, vielleicht ist das ja irgendwann im Jahr 2030 gar nicht mehr nötig. Dann ist die Brücke zwischen Kreativwirtschaft und Finanzbranche tatsächlich geschlagen. Herzlichen Dank und viele Grüße nach Bochum. Thomas Jorberg.
1: Herzlichen Dank, Frau Hintz.